0: Jonas Haragai har mange år i bakgrunnen for Alan Walkers management mer, men jobber nå for det amerikansk baserte selskapet Gold State, som driv med såkalt Music Rights Acquisitions, oppkjøp av musikkatalog og musikkerettigheter. I tillegg til et innhør i denne dollarklingende verden, deler Jonas fra sin erfaringer fra tiden med team Alan Walker. The Music Manager lages i samarbeid med Music Norway, producent er Carl Christian Johansen og mitt navn Vaske. Jonas, velkommen til The Music Manager. Tusen takk. Du, først kan du fortelle litt om Gold State og hvorfor vel, selskapet vårt etableres i Norge?
1: Ja, det kan jeg gjøre. Gold State Music er et amerikansk investeringsselskap eller investeringsfond med fokus på musikkindustrien her under musikkerettigheter, men også investeringer i Selskaper som eh, har behov for vekstkapital Og så um, er det et som ledes av en, en bransjeveteran fra USA Eller han er faktisk sørafrikaner, men har bodd i USA i mange år Som heter Charles Goldstock Han har bakgrunn som eksekutiv i Capital og Arista Og startet J-Records blant annet, sammen med Clive Davis i sin tid Og har vært inn i mange, mange selskaper som han har enten startet eller ledet Eller begge deler og han grunnlagde Goldstate i fjor, som med en hovedinvestor som heter Tavistock Group, som er ett sånt stort uh, private equity-konsern fra um, England, som er tungt in i blant annet hospitality og idrett og en del andre ting. Um, og de eier også blant annet et uh, veldig kult musikkstudio som heter Sanctuary Studios i, på Bahamas, mm. som er ett sånt uh, destinasjonsstudio, bland uh, de ledende i verden egentlig. Jeg vil jo se si at det er vel kanskje bare Miraval-studio i, i Frankrike, som er konkurrerende. Um, mm. Så det er uh, tunge og, og faglig dyktige musikkfolk um, som har gått sammen og startet dette her. Og så er det vel egentlig en... Altså, etableringen i Norge er ikke noe større enn at jeg tilfeldigvis bor her. Mm. Uh, men um, det er ikke noe norsk selskap eller et selskap som har kontorer her heller.
0: Nei, hvor så, har
1: det kontorene? Kontorer i, i USA, i New York, eh, og la oss på å sette opp eh, en base i Florida. Eh, og så er eh, vi akkurat nå velder rundt 12 stykker, eh, hvor de fleste er basert i, i, rundt omkring i USA. Og så er det jeg som bor her og farter mye dit, mm. og så har en kollega i London også. Mm.
0: Mm. Og øh, hvordan hadde du kom inn i Gold State da? og hva er konkret din
1: rolle? Ja, um, første investeringen Gold State gjorde var å kjøpe rettighetene til uh, Alan Walker. Uh, på den tiden så satt jeg på den andre siden av bordet, på salgsiden, um, og var med og, hva skal jeg si, close it dealen, på vegne av all den og mer management. Um, og i etterkant, eller i kjølvannet av den processen så var jo de klare over at jeg var ferdig i mer, for det var jo noe som var åpent og kjent i, i løpet av den processen. Så de tok kontakt og lurte på hva jeg skulle gjøre videre, og var interessert i å ha en prat. Så da tenkte jeg at det var noe som var spennende, som jeg ville teste ut. Det er jo på en måte en, 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 altså dette med investering i rettigheter, er som har på en måte vokst veldig i musikkbransjen de siste årene, og det er en reise som jeg tenkte var interessant å være med på. Mhm. Og sånn i forhold til min rolle, så altså titelen min er jo «Chief of Staff», eh, men hva det betyr er kanskje litt sånn vagt for eh, mange her, i hvert fall i Norge. Men det er en flerdelt rolle. Jeg jobber i tospann med Charles, som er min sjef, eh, aktivt når det gjelder utadgående dialoger mot potensielle investeringer, eh, kreatører i vi, kanskje vil kjøpe rettigheter fra partnere, investorer og slikt. Eh, og så jobber jeg selvfølgelig med forvaltning av den porteføljen vi har da, i forhold til å følge opp tredjeparter og sørge for at katalogen utnyttes på best mulig måte, og at det kollektes riktig og slikt. Mm. Så det er, jo, det er jo egentlig, hvis man ska tenke på det fra et music manager perspektiv, så er det jo fortsatt en slags managerrolle, men her er det en manager for en katalog eh, og ikke en artist, mm. men eh, det er fortsatt ganske mange beslektede problemstillinger og temaer man kommer in på i läppta en arbetsverdag då.
0: Mm. mm. Dere kan kjøpe både rättigheter i publishing og eh, recording og neighboring rights alltså.
1: Ja, eh publishing rättigheter, eh mm. Neighboring rights, eh producenträttigheter eller royalties eh ja altså income rights da, som det heter. Mm. Eh, så det er egentligen bara lite avhängigt av case till en tid.
0: Mm. Mm. Og hvordan fungerer det i praksis? Da
1: kjøper man <tøk> rettighetene for evig og alltid? Det er veldig avhengig av hvordan avtalen er skrudd. Det, kan være, det er vanlig å gjøre det, ja. men mm. det er også muligheter for å kjøpe rettigheter som kanske reverter tilbake til selger på et eller annet tidspunkt. Mm. Um, så kan nesten minne om en slags lisens. Uh, men det, det vanlige er nok uh, å kjøpe de for evigheten.
0: Ja, og hvis det er en slags sånn lisensfunksjon, da vil det si at det
1: vil rekupes på et eller annet tidspunkt? Da? Ja, det kommer egentlig an, igjen på hvordan avtalen struktureres opp, mm. men det er en måte å gjøre det på selvfølgelig. Mm. Men de fleste som investerer i rettigheter vil gjerne kontrollere den fullt helt, eller i hvert fall, uten noen heftelser, da. så det er vanlig at uh, eventuelle recoup-summer uh, nulles ut før rettighetene skifter eier. Mm.
0: Um, kan du si litt om hvilke kriterier som oppfylles for at uh, dere ska vurdere å kjøpe en musikkatalog?
1: Uh, ja, um, det er jo etter hvert blitt ganske mange om i dette segmentet her. Det er jo etterhvert blitt ganske mange om beinet O for de som følger med i hvert fall så har man jo sikkert hørt om eh, flere større selskaper eller fond, gjerne i USA eller i England, eh, som er aktivt inne og veldig eh, aggressive eh, i dette markedet. Og de fleste kjøper jo eh, og investerer i rettigheter som er tilknyttet legacy artister. Eh, det er, jeg har hørt om Queen, jeg har hørt om eh, Bob Dylan og de som er, som har solgt rettighetene sine til store aktører. For vår del så prøver vi å se på det litt annerledes, så ha et i større grad i hvert fall fokus mot yngre katalog og aktive rettigheter, og med det mener jeg rettigheter som er tilknyttet artister eller kreatører, da, som ikke er mot slutten av sitt livsløp eller karriereløp. Så folk som for eksempel Anna Walker er jo en typisk sånn artist som har fem-ti års fartstid um, med kommersielle utgivelser og, og har en historikk på det, mm. men som fortsatt er uh, for all del aktiv og gir ut musikk, uh, forteller på noe å skape musikk og ikke ha på en måte pensjonert seg eller, eller til og med gått bort. Uh, mm. så, så det er vårt fokus, uh, også fordi vi ser at det er der vi kan bidra mest med verdi. Um, og så er det jo i forhold til liksom, demografi og, og og områder, så er det jo selvfølgelig naturligvis at USA er viktig i kraft av at det er et amerikansk selskap som sitter og representerer, men vi ser jo også proaktivt andre steder. Det er jo alle et godt eksempel på. Eh, også fordi vi føler at det er muligheter der som kanske er større enn i ett market, hvor det er veldig mange om beinet. Mm. Eh, er det, en, det er jo en grundlig analysemodell som ligger til grunn for en, et case man se på for å potensielt investere i. Sånn er det jo med alle investeringer i alle bransjer. Mm. Eh, og så ser man jo på andre faktorer, som kanskje ikke er like, like enkelt å, å, å regne sig hjem på, mm. eh, men som man tror kan ha en, en påvirkning eh, på den katalogen man eventuelt endrer opp med å kjøpe. Mm. Eh, og så kan det på en måte være med å krydre eh, verdisettingen, da, som ligger til grund for prisen selvfølgelig. Mm. Og så jobber vi jo, eller vi tenker at eh, når vi potensielt skal kjøpe rettigheter, så ønsker vi å være med eh, på verdiskapning siden i etterkant ved å jobbe strategisk med disse kreatørene, også etter salget eller transaksjonen. Eh, selv om vi ikke har en, en eierandel eller en interesse direkte i eh, for eksempel fremtidige rettigheter eller ny musik som kommer, så tänker vi at uh, vi har alle, alle interesser eller an, alle ønsker om å sørge for at uh, det som også kommer fremover i tid gjør det best mulig, for sånn som forbrukemenstre funker nå, og sånn som streaming er lagt opp, så er det jo slik at alle må drar, og hvis uh, Allan for eksempel slipper en ny hit, en ny uh, stor låt eller et album eller noe som fungerer bra, så kommer mm. det til å gi Merverdig også for den katalogen vi har kjøpt, selv om vi ikke sitter og direkte eh, kapitaliserer på den nye hiten.
0: Mm. Men eh, for å si det på den måten, eh, eh, sier litt sånn svart-hvit at hvis dere eh, utover å gi, eh, kjøpe en katalog og gi artister og, eller selskapene masse penger for eh, det oppkjøpet, hva annet er det kan bidra med utover og sørge for at uh, katalogen blir kollektet så bra som mulig
1: mm, Det er en viktig del av det å sørge for at måtte, riggen i, i, i bunnen er der, men så er det jo også å utnytte de eh, relasjonene vi har, nettverkene vi har og vår bakgrunn eh, Folkene i teamet vårt som har eh, reell musikkkompetanse, det er ikke nødvendigvis slik at alle fond som er inne og investerer i musikk har bakgrunn fra musikkbransjen mens vi føler jo at vi kan eh, selvfølgelig case by case bidra på å for eksempel hjelpe artister å nå ut til nye målgrupper, nytt publikum, nytt territorie som du vil slå gjennom i, mm. eh, og da dra veksler på de relasjonene vi har, eh, litt avhengig av hva artisten selv ønsker eller eh, kreatøren selv ønsker. Da. Det er ikke sikkert at alle ønsker vår involvering i det eller, som kommer eller frem trenger. eller trenger mm. eh, men eh, hvis det er behov for det og ønsker om det så er det noe vi føler at vi kan bidra med mm. Mm. er det altså det,
0: sånn oppkjøps altså katalogoppkjøpsbransjen virker jo veldig primært fokusert på popmusik og legacy artist og sånn mm. hva med er det, sånn andre sjanger sånn, sånn jazz og klassisk er det noe dere liksom ser på, eller er det noen som ser på det?
1: Ja, det er det. Vi er ikke nødvendigvis av, eller, eller begrenset til en spesifikk sjanger. Mm. Der er det nok mer de andre kriteriene jeg inne på tidligere som er, er viktigere. Men det er nok aktører som i større grad fokuserer på en spesifikk sjanger, eller en retning i hvert fall. Og så er det naturligvis at man kanskje først og fremst har et fokus på Uh, den mest kommersielle musiken, men uh, det er også muligheter i, innenfor andre sjanger, andre, andre segmenter innenfor musikk, uh, filmmusikk for eksempel, eller uh, mood-basert musikk, som ikke nødvendigvis er tilknyttet artister og, og profiler som sånn, men som har et stort volum og et konsum i innenfor andre uh, retninger. Da. Så det, det er absolutt muligheter utover bare de største artistprofilene og mm. deres kataloger.
0: Mm. Uh, og hvor med katalog har dere kapasitet eller kapital til å kunne involvere
1: dere i? Ja, nå er vi ganske tidlig i, i vår, vår fondsprocess, men uh, altså, den fondsstørrelsen og porteføljestørrelsen som vi ser på som ideell uh, når den tid skulle komme at vi har bygget opp den porteføljen er jo i milliardklassen i norske kroner. Mhm men det er viktigere for oss, men en riktig sammensetning av portefølje. Um, ikke nødvendigvis for at det skal selges videre, men først og fremst for at man eventuelt da kan ha større muligheter til å, som en var inne på tidligere, ha disse synergieffektene også mellom ulike rettigheter i den porteføljekatalogen. Mm. Um, så ja, jeg vet ikke det svarte på spørsmålet ditt, men mm. det er jo på en måte vår, mm. vår tankekost her da. Ja
0: um, Då har nu kjøpt uh, deler av uh, Alan Walker sin katalog
1: er det ja. mye annet på, på gång. Ja, det er et par avtaler uh, et par kataloger uh, som, uh, som allerede er closed uh, for vår del uh, og så er det vel en håndfull som er uh, i ferd med å closes nå uh, og så er det jo ja, et større antal, som er eh, til vurdering, da, hvor vi går gjennom og vurderer case, brekker ned tallene for historiske data og så videre, for å se på om dette her er noe som er interessant for oss. Um, og så er det jo um, det er ganske mange, uh, i hvert fall etter hvert blitt ganske mange, som også aktivt er ute og shopper uh, katalogene sine, så det er jo ganske ofte, innkommende forespørsler, i tillegg til at vi også selvfølgelig aktivt identifiserer ting vi synes er interessante. Mm. Mm.
0: Hvordan, altså det her er jo ganske nytt i det norske markedet for å si det sånn. Hva, hvordan møter den norske bransjen på det her? Altså, er folk åpne, eller er de skeptiske, eller...
1: Ja, nå har ikke jeg nødvendigvis vært så mye ute og loddet stemningen, men eh, jeg tror nok at det er en, et behov for eh, si, en, en, forst, en større forståelse for hvordan dette her egentlig fungerer og hva det betyr. Mm. Eh, og det er ikke nødvendigvis eh, begrenset til Norge og hjemmemarkedet her. Jeg tror det er eh, bare i, i, i kraft av at dette her er noe som er nytt, eh, så tror jeg det er... Mange som sikkert eh, prøver å bare forstå hvordan ting funker, mer enn at man er skeptisk, mm. men heller bare er litt undrende i forhold til okay, men hva, hva betyr dette her, hvordan angriper man det. Um, jeg tror også det har noe med dette, eller det at uh, man som sånn traditionellt sett så har det jo vært en veldig sånn, uh, stolthet i å eie rettighetene sine. Mm -hmm. Og jeg tror at uh, mange tenker også Uh, innenfor musik specifikt i større grad enn uh, for eksempel hvis man har bygd opp et, et selskap fra bunnen av og skal selge det videre så er jo musikk på en måte hjertebarnet til de som skaper musiken. og det å skulle selge rettighetene sine er jo, eller vurdere det i hvert fall det er som å selge barnet sitt på ett eller annet tidspunkt mm. uh, og, og sånn så er det kanskje en en, uh, 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 en nødvendig process som må skje i forhold til å bare uh, forstå vad det innebærer uh, og det er ikke for alle men uh, for uh, de som eventuelt ønsker det uh, av forskjellige grunder. enten det er kapitalbehov eller det er uh, realisering av verdi for å investere videre i karriereløpet sitt, eller i andre ting, uh, så er det selvfølgelig muligheter for dette. Mm. Uh, men, uh, men jeg tror nok det er, uh, det er en, uh, en slags avventende interesse, kanske. men jeg tror nok at uh, etter hvert som man hører om uh, Dealer som er gjort og avtaler som er closed, så er det, er det kontinuerlig en, en sånn uh, utdanning og, og økt forståelse for den dette her egentlig funker, og hvordan den er rigget, og så er det jo et, et uh, salg av rettigheter, og kjøp av rettigheter, uh, er jo egentlig bare begrenset til de rammen og vilkårene som kjøper og selger blir enige om, så det kan jo struktureres på alle verdensmater egentlig. Ja.
0: Mm. Mm. Ja, det bringer meg egentlig til neste spørsmål, med tanke på at um, altså, sånn jeg har forstått det så har jeg fått til Alan Walker så har dere kjøpt del av katalogen. Hva er, uh, kan være greit å kanskje liksom forklare etter uh, hva er deres eller hvilke vil, vil, implikasjoner har det at man kjøper del av katalogen, ikke hele både for dere som kjøper og dem som selger?
1: Ja, jeg tror nok at uh det er jo en, en øh, eller det er et sammensatt grunner til det da, men øh, for øh, å ta selgerperspektivet først da, mm. så tänker jeg at hvis man for eksempel sitter på en, en øh, portfölj eller katalog øh, og rettigheter, øh, låter, album, hva enn det måtte være, eller bare andeler i låter hvis du er en låtskriver for eksempel, så kan de være ønskelig å eh, ta penger av bordet, eh, investere i andre ting hvis man har behov og ønsker for det. Eh, men at man, eh, ref det jeg var inne på i sted, kanskje ikke nødvendigvis ønsker å løsrive sig helt fra den katalogen, og kanskje tenker at ja, her er det muligheter for å eh, øke inntektene fremover i tid, og hvis det eventuelt skulle skje noe som gjør at inntektene øker fremover i tid at man kan være med på den oppsiden og genom å selge kun deler av rettighetsbildet så kan jo det være noe som på en måte gir deg det beste av begge verdener da. og det finns det jo eh, caser på som man har sett selv om det fortsatt er en ganske sånn eh, fersk greie så er det jo eh, et par caser hvor man har sett at det har vært tilfelle da, at man har gjort det med stor suksess og stor helg eh, Sist jeg kom over var vel Whitney Houston og hennes estate, solgte jo halvparten med hennes rettigheter til et amerikansk selskap. Og da så vi de sammen på mulighetene for å bygge videre på det fundamentet som allerede lå der, i kraft av at det er en av verdens største artister gjennom tidene og låter som skal gå in i evigheten. Nå så man gjennom grep som ble gjort og aktivitet i form av film og synk og merch-salg så videre, at man økte inntektene, firedoblet inntektene faktisk, i løpet en treårsperiode bare. Mm. Og, og gjennom at de i estate kun solgte halvparten av rettighetene til dette fondet, så var de eh, på delaktige i å se resultaten og være med på oppsiden da. Um, så det er jo på en måte, det er bare et enkel case egentlig men det er jo kanske noe av grunnen til at man ønsker å kun selge deler av rettighetskomplekset og ikke hele mm. uh, men det er jo egentlig veldig individuelt opp til opp til de som sitter på rettigheten og ønsker det det er det samme som at uh, investorer kommer og kjøper sig in i halvparten eller en fjerde del av ett selskap i vekst for eksempel ja så det kan i sammenlignes egentlig. Og så er det jo på kjøpesiden, da, for å ta det veldig kort, så er det egentlig litt sånn drevet av hva selgeren ønsker egentlig. Mm. Eh, men jeg vil jo tro at investorer, hvertfall hvis man har troen på caset, ønsker å kontrollere mest mulig. Ja, skjønt. Du må fortelle litt om hva du gjorde før du begynte å jobbe i Gold State. Ja, eh, det kan jeg gjøre. Jeg hm, har jo jobbet i musikkbransjen i ulike roller, egentlig siden 2010-2011. Mm, I starten så snublet jeg egentlig ganske sånn, tilfeldig inn i bransjen. Det var ikke noe uttalt mål eller plan eller ønske det er fra min side. Um, men jeg fant jo relativt raskt ut at jeg uh, trivdes uh, i bransjen, uh, i hvert fall deler av den. Um, og så evnet, jeg uh, hadde, hadde på en måte noen som jeg kunne utnytte den bransjen her. Um, men jeg begynte å jobbe med en artist Kave i sin tid. Um, gjorde det i noen år. Og som et resultat, eller i, i, i kraft av det, kom jeg i kontakt med Gunnar Greve i 2012 var det vel. Um, rundt da han var i ferd med å sette opp sitt eget management mer. Jeg gikk inn der um, fortsatt for å jobbe med Kave, men gikk inn der og brukte det som en mulighet til å lære mest mulig om bransjen og hvordan ting fungerer, og det å jobbe med um, artister, ikke bare fra et managementperspektiv, men egentlig fra liksom hele spektret. Um, og var vel egentlig tilknyttet mer uh, først som, uh, som ansatt, og etter hvert som partner og medeier sammen med Gunnar i ja, nesten ti år. Og så fikk jeg jo da gjennom det eh, mulighet til å være med på hele denne reisen med Alan Walker fra Hans La Pfeid og til der han er i dag som eh, jo er en egen podcast i seg selv egentlig. Mm. Eh, og så fant jeg ut at eh, jeg for kanskje halvann to år siden eh, ønsket å en noe annet eh, skifte litt retning og eh, prøve meg litt andre steder. Um, um, så jeg sa vel egentlig takk for mig i mer, men noe av det siste jeg gjorde da, uh, før jeg sa takk for mig var dette rettighetssalget for uh, alle andre og mer. Um, og det var jo også sånn jeg ble kjent med Goldset, da, som jeg var inne på tidligere.
0: Mm. Og noe når du kan liksom uh når management ligger bak i horisonten, og sånn du kan se ting litt fra utsida. Hvordan vil du si at management-rollen har endret seg fra når du begynte, når du begynte mer da, for eksempel
1: 2012, frem til når du gick av? Ja, det er et godt spørsmål egentlig. Jeg vil jo si at det endret seg lite i takt med at omgivelsene rundt management-rollen også endret seg. Mm. Altså bladelskapet sin rolle, forelaget sin rolle, artistens egen roll har det minst ändrat eh, seg jo, mm. men også i form av at klientens behov har ändrat sig. Ehm någon trengger en manager i form av en kreativ sparringpartner. Andre trengger en administratortyp eller en facilitator av något slag. Någon tänker kanske en en strateg som kan være med och på något eh, eller staket kursen och och rättningsansenkligt. Någon trengger kanske en hybrid av alle de tingen här. Så jeg tror det er det som på en måte har formet rollen etter hvert som sånn, eh, tiden har gått og så er det jo eh, mye mer dynamisk og flytende skillelinjer mellom hva en manager og en ANR og en eh, advokat eller eh, administrator er eller en et, et platselskap da eh, så det er jo eh, kanske blitt til en slags hybrid av flere ting det mm. vil jeg si
0: Veldig bra beskrivelse av managementrollen av nå, 2023, vil jeg absolutt si. Ja. Ja. Uh, men hva vil, du, hva vil du savne mest da,
1: å gjøre management, og vad vil du savne minst? Alltså specifikt fra min tid i med, så er det jo folkene jeg har jobbet med, både kollegaer og partnere, men også artistene selv, og låtskriver og, og som vi har jobbet etter med, Um, særlig fordi man har på en måte vært med å bygge noe som, som jeg i hvert fall føler er større enn meg selv um, også er det det å være tettere på uh, innholdet og, og artisten eller det eventyret som jeg snakket om uh, i hvert fall i større grad enn det jeg er nå jeg er fortsatt på ett eller nivå tilknyttet innholdet eller katalogen men men kanskje ikke artisten og profilen på samme måte Um, men så er det jo fint å slippe å forholde seg til eh, si, smådetaljer og alt det som kommer i kraft av å være inne i liksom, operationell drift. Um, det er jo fint å, å kunne legge lite i side og heller tenke litt mer fulle perspektiv.
0: Mm. Og hvordan, um, altså hvis, se, hvis man skulle... Hvis Alan Walker skulle lanseres i 2023 da da måtte man ha gjort uh, ting på en helt annen måte enn man gjorde i 2015 Ja Hvor, Har du noen tankar rundt det om hvordan uh, skal en ny Alan Walker uh, bli like stor som Alan Walker i dag?
1: Ja, jeg tror nok det at tips? Uh, uh, Det er jo uh, ikke bare tusen kunde spørsmål men milliardspørsmål egentlig uh, men jeg, jeg tänker jo at Eh, alle og flere med han eh, som kom fra Norge eller fra Skandinavia og, og slo gjennom internasjonalt i det tidsrommet 12-13 til 17-18 kanskje eh, dro veldig nytte av eh, et, et vindu som var der eh, i kraft av hvordan streaming-konsum funket og nå har man jo og skal jeg si, egentlig gått litt tilbake til at han normalisert seg, i hvert fall for oss her, mens andre territorier i markedet kanskje drar litt veksler av den samme type eh, handlingsrom og muligheter. Så jeg tänker at eh, man i større grad må eh, er nødt til å, å ta de riktige stegen og jobbe slavisk over lengre tid, eh, og at eh, man kan selvfølgelig få en, en, en hit. Eh, alle kan vinne i lotto, holdt jeg på å si. Men men det er større krav til å skulle bygge karriere. Eh, og det er vanskeligere å det eh, uten å gjennomføre alle stegene, er vel egentlig det jeg prøver å si da. Mm. Eh, at eh, en artist som Allan fikk jo på en måte den, den, den hitten eh, veldig rast, egentlig som første kommersielle single. Eh, men så så vi også at for at dette her skal være bærekraftig tid, så är det ikke bare viktig, men det er en forutsetning att man øh, bygger veldig sånn håndfast og, og, veld, og veldig konkret øh, karriere øh, og, 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 og merkevare og brand utover bare det å prøve å, å gjenskape den låten to, tre, fire ganger, for det kommer ikke til å skje. Det kan jeg egentlig si ganske sånn med stor sikkerhet eller garanti då. Eh mm. så det är väl det är väl ja, inte det är inget miljardssvar på ett miljardspörsmål, men jag tror dock att det är det är i alla fall viktigt att man som artist eller som bakman, bakperson eh eh tänker lite mer långsiktigt og ikke på mode prövar att med en gång få the big break då. det er ju caser här hemma som viser, man, som man kan visa till som på något att har jobbat lite på den måten. Mm. Um, som jag tänker att uh, det är fint att öken se lite på och och lära av, men jag tror nog att uh, det är ganska annledes nu också för det är nya plattformar, nya kommunikationskanaler, nya förbrukningsmönster. Man har varit inne en pandemi som har påverkat folk psykologisk kanske mer enn man tror. Så det er litt andre hensyn å ta nå enn det det var for ti år siden. Mm.
0: Men eh, hvordan ser du for mulighet, mulighetene for eh, norske artister og selskapene med internasjonale ambisjoner som generelt da?
1: Nå? Jeg tror de er der. Jeg tror det er vanskeligere, men jeg tror de er der. Mm. Eh, så jeg tror ikke det er noe grunn undervis... å häng med hode for att säga si det så sånn, Men eh, jag tror nog att man eh, kanske då bør eh, spela lite till de incitamenten som folk har eh, från alltså publiken med då. Mm. Eh, så vara lite mer bevisst sin egne eh, stycke og sakheter Og heller hämta eh, in hjälp där man trengjer och hopp ho för det
0: mm. Men samtidigt är det också väldigt kostnadskrävande då att bygga såna uh, succéer. Absolut mm. det, det koster mer enn folk tror. Mm. Og dere kommer det mer in i andre enden, for å si det sånn, når, når ting allerede
1: har på en måte blitt en, en suksess? Eh, for eh, goldstatesens Gold side? Mm. Eh, ja, i eh, ja. hvert fall med det fokuset vi har, eh, så er det jo, eh, en et visst fundament som er lagt før vi kommer inn. Mm. Eh, og så føler vi at vi kan være med og dra det videre til eh, andre, tredje eller fjerde nivåer. Men men det også grever jo en, en form for investering.
0: Mm. Det er jo mange i Music Rights Acquisition Game. Altså jeg får jo sikkert en mail i måneden fra et nytt selskap som vill kjøpe katalogen til mine klienter. Jeg skal faktisk ha en call i dag klokka fire. Liksom. Men i den inflasjonen av kapital og selskaper som... Uh, som driver med det dere driver med. Hvordan skal dere rise above the crowd?
1: Det er et godt spørsmål egentlig. Uh, jeg tenker jo at uh, noe av konkurransefortrendet vårt ligger jo i at det er direkte og relevant førstehåndskunnskap fra, fra bransjen uh, og, og musikkbransjefaget i forhold til å kunne utnytte den katalogen videre. Uh, det er mange som uh, er inne og investerer i rätthet eftersom icke undervis kommer fra denna världen och som kanske har förståelse för hur dan ting hänger sammen, eller hur man ska utnytte utnyttja de möjligheterna som är där och vilka fallgropar man ska styra undan. Så det tänker jag är et, et viktig faktor da. Men så är det också det vi har varit lite inne på tidigare att vis ehm säljer eh, eller rättighetsav har som önskar sälja katalogen sin eller rättigheterna sina har et ønske om å jobbe videre, eh, og ikke nødvendig å spare cash inn og, eller cash ut, eh, og, og dra, henge på en strand, så er vi en, en fin sparingspartner og en, en, en partner generelt i forhold til å kunne eh, se litt på hvordan man kan eh, ta det fundamentet som allerede er bygget av artisten og, og teamet rundt, og, og ta det til neste nivå gjennom eh, spesifikke eh, tiltak. Mm. Enten det er i form av å administrere katalogen bedre og systematisere den biten, eller det handler om å hjelpe folk å break in i nye markeder, eller det handler om å revitalisere en katalog som kanskje har ligget litt eh, stille en periode. Da. Så vi liker å se på transaksjonen som et startskudd for vår relasjon med selgeren eknendevis målstreken hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Mm. Et, et, et siste spørsmål, hvordan ser du på det å liksom være basert i Norge i forhold til å jobbe internasjonalt med musikk eh liksom hvordan hvilke fordeler og bakdeler har det?
1: Ehm, jeg tror jo der kan jeg egentlig svare litt både i kraft av den rollen jeg har nå, men også Uh, rollen min fra tidligere av, uh, mm. hvor jeg også var basert i Norge jobbet veldig internasjonalt. Jeg tenker at det er en, en fordel i å kunne hva skal jeg si, jobbe litt i ro og fred, og ikke være der det er mest støy. Å mm. uh, kunne jobbe litt mer fokusert og målrettet da, med det man holder på med. Uh, jeg tror jo at det på sikt vil gi bedre resultater. Men så er man jo avhengig av å uh, samtidig være til stede på de arenene hvor, hvor ting skjer og avtaler settes og, og ny kurs stakes ut da, for bransjen, enten det er de største markedene eller emerging markets egentlig. Så, så jeg tror nok at ja, fordelen er nok å, å kunne sitte her og, og, og kontrollere det bedre. Jeg føler at hvis man skal se litt på hvordan vi jobbet med Allan da man, jobbet med han, fra managementperspektivet, så var det jo lettere for oss å på en måte kunne eh, forvalte det vi hadde bygget sammen, og ha litt bedre kontroll på det herfra, og også sørge for at større deler av verdiskapningen kommer tilbake igjen til Norge, mm. eh, enn hvis man skulle flagget ut og kanske outsourcet mer av eh, tjenestene eh, til eksterne aktører, eh, enten der i USA eller andre steder. Mm. Så jeg tror nok det, har en, eh, det var en viktig faktor for oss, det kan jeg jo si.
0: Ja. Mm. Men det ikke en fare nå at, at masse rettigheter blir flagget ut med genom Goldstate for exempel.
1: Ja, det er det jo. Det kommer litt an på hvordan man man strukturerer de avtalene som sagt. Så er det jo slik at på ett landvis så kommer det alltid til å skje. Som for eksempel med Allan så var jo han signert til et utenlandsplatsselskap nå var det i Sverige da. Mm. Men... Det var et, ikke et norsk platselskap, eller et stordistributør i hvert fall, som, som forvaltet de rettighetene, selv om mer uh, har vært basert i Norge. Mm. Uh, men jeg tror nok at uh, gjennom uh, å dra vekslet på de merverdiene som skapes uh, gjennom en slik suksess, uh, så tror jeg det kan være med på å, å, å bidra til økt verdiskapning i Norge. I, i, i case Aldan spesifikt, så var det jo slik at uh, det, i hvert fall lenge, har vært viktig for, for allene og for mer, i hvert fall da jeg var der, å eh, jobbe med lokale eh, aktører, enten det er låtskriver og produsenter, eller det er eh, eh, vokalister, eller det er, eh, live crew og, og, og regnskapsfører, eller hva det måtte være, mm. for å kunne sysselsette flere folk her også, og ikke bare... Eh, gå for billigste løsning som ville vært å hente inn ytterlennask arbeidskraft egentlig. Mm. Um, så jeg tror nok det er, det er flere muligheter for å sørge for at uh, man ikke bare uh, tømmer landet for etter, for å si det sånn. Mm. Og alt henger sammen med alt. Jo, absolutt. Mm.
0: Tusen takk, Jonas, for at du
1: kom på besøk til oss. Takk for at jeg fikk komme. Det